0: Musikgespräch. Ali, hallo. Hallo. Hallo Daniel. Hallo Sean. Hallo ihr da draußen. Hallo Sean. Oh, wir sind heute so entspannt. So leise hier. Das ist so schön. Vermisst du jemanden? Nein, ich vermisse niemanden. Ich habe dich hier. Achso, ich vermisse ein bisschen Asia, aber vom ähm, ja, letzten Mal. Tolle Sendung mit dem Saxophon, ne? Ja, cool. Fand ich auch sehr schön. Zu, zu zweit still auch. Hat ganz viel Spaß gemacht. Das stimmt, es fehlt so das freundliche Lächeln ja. im Hintergrund. Also was es ist ich. nicht
1: so, dass ich dich nicht mögen würde sehen, aber zu zweit ist anders als zu dritt. Komm Daniel, wir beenden die Aufnahme und fummeln ein bisschen. Ja. Wobei, wie gesagt, auch in dem <lacht> Fall, zu zweit ist anders als zu dritt. Ähm...
0: Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen, Fans. Hoffentlich schon auch. Kann man vielleicht fast schon sagen, wenn ich so unsere Reichweite bei Social Media angucke. Mittlerweile vielleicht auch Fans. Wir, Sin und ich, reden heute
1: über Filmmusik. Am Beispiel von Oh Brother, where art thou? Richtig. Das heißt, wir versuchen, ist ein bisschen heute mehr erklärbar. War so ein bisschen gereimt von mir. Ein bisschen mehr erklärt. Du weißt, Pumoke sagt, was sich reimt, ist gut. Ja. Das heißt, wir werden versuchen, ein bisschen stringenter, ein bisschen fokussierter durch die Themen durchzugehen und euch ein bisschen Futter zu geben. Ein bisschen Filmmusik für Dummies. Also natürlich, wenn wir über Filmmusik reden, ist jedem gesagt, wir reden ja immer so roundabout eine Stunde. Da kannst du jetzt 20 Stunden drüber reden. Über tausende von Aspekten, Geschichte der Filmmusik, Funktion der Filmmusik, Art und Weise der Filmmusik. Wir versuchen das bündig abzuhaken, damit ihr da draußen, die vielleicht nicht so viel Ahnung hat, soll es ja auch geben, einfach beim nächsten Film sagt, aha,
0: so ist das also. Richtig. Deshalb fangen wir chronologisch an. Und starten einfach ein wenig. Mit Entstehung. Mit Entstehung ein bisschen Geschichte. Und ja. in Anlehnung an Christian Kaden vertrete ja. ich dabei auch äh, eine kleine These. Und zwar, äh, Filmmusik wird selber in, innerhalb ihrer historischen Entwicklung von einem kleinen System zu einem großen System. Wobei der individuelle Ausdruck einer Künstlerin, eines Künstlers äh, immer mehr in den Hintergrund tritt und durch eine Medialisierung der Musik ersetzt wird. Das hast du sehr
1: schön gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, es ist zu früh da, heute Morgen. Okay,
0: da, damit möchte ich sagen, wir, wir sehen das dann gleich bei dem Beispielen, ja? dass wir eine Entwicklung haben von jemand improvisiert ja? zu Bildmaterial hinzu. wir produzieren Musik mit einer bestimmten Erwartung ah. an ein Massenpublikum ah. und ja. äh, produzieren dann einen Soundtrack, der im Endeffekt in der Regel gar nicht mehr live produziert wird, sondern halt eben ne, mit dem Film mitläuft und auch die medialen ah, Eigenschaften ja. des Films und auch der späteren Verwertung über ja. Streamingdienste und so weiter. Das alles ist schon mit eingeplant. Schön. Deshalb ich fand diesen soziologischen Ansatz von Herrn Kaden. Gott hab ihn selig. Über
1: von dem großen in, von, von dem kleinen ins Große. Das fand ich sehr schön, sehr soziologisch.
0: Ganz genau, äh, er lehnt sich da an, an Horkheimer Adorno, ne, die von der Reproduktion des Immergleichen das, sprechen. Das weiß ich doch, Sien. Stimmt, die da draußen wissen das vielleicht ja. nicht. Lest äh, Horkheimer Adorno, Dialektik Sowieso. der Aufklärung. Gerne mal, immer nachts auch mit einem Glas
1: Wein, super Sache. Ja. Ähm, vor allem das letzte Kapitel über die Kulturindustrie. Für ja. uns zumindest, sehr Schön, erste, erste Literaturangabe für die Sendung. Yes. Haben wir schon Check. So, Entstehung. Ähm, ja, natürlich muss man jetzt mit einem Stummfilm anfangen. Man muss
0: die mit der Entstehung des Films anfangen. Richtig, weil der Stummfilm ja auch nicht stumm war. Es wird, natürlich. Also, äh, wir haben tatsächlich erste filmische Experimente, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Klar. Und gar nicht so weit von hier, wo wir das aufzeichnen, findet am 1. November 1895 eine. Äh, kurze Varieté-Stadt. Und zwar führen dort die Brüder Skladanowski im Varieté-Wintergarten an der Friedrichstraße mit ihrem Bioskop Wer ist zum allerersten Potsdamer Mal. Straße? Damals Post nee, ist, Potsdamer Straße? Nee, das war schon
1: immer Potsdamer Straße. Der Wintergarten steht immer noch an der Potsdamer Straße. Ich habe mir notiert Friedrichstraße. Nee, das kann nicht sein. Also in der Friedrichstraße Varieté-Wintergarten. Ja, ja, ich kenne den Wintergarten. Ich, in in Berlin-Mitte. Ja. <lacht> Ähm, in der Potsdamer Straße. Okay. Ich, ja. ich, ich, Zwischen ich glaub uns. Dir das? Quasi. Ja. Also vielleicht ist er mal umgezogen, aber jetzt ist er in der Potsdamer Straße und ich glaube, er war da schon immer.
0: Mein Opa hat da schon gespielt. Das können wir mal rausfinden. Vom Krieg. Welcher? Mein Opa, vom <lacht> so, Krieg. Nee, welcher Krieg? Ach so, naja, Weltkrieg. so alt bin ich ja noch nicht. Ja. Äh, ähm, genau, damals führen sie zum allerersten Mal kommerziell acht Kurzfilme auf. Das Gesamtprogramm war 15 Minuten lang. Bekannt ist der Film vom Boxenden Känguru. Ja. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Filme vorgeführt werden. Es wurde vorher auch schon mit Filmen experimentiert. Bereits 1888, drei Kaiser ja führt jetzt, kann, jetzt rächt sich wieder, dass ich kein Französisch gelernt habe in der Schule. Louis Aimé Augustin Le Prince. Na, auf jeden Fall Le Prince. Prince. wo steht's denn? Da irgendwo. Ja, Louis Aimé Augustin Le Prince. Führt in Leeds 1888 ein paar Filme vor. Drei Sekunden lang ja. sind diese im Schnitt. Äh, bekannt daraus und auch erhalten ist eine private Gartenszene. Alles recht unspektakulär. Und wirklich bekannt wird dann das neue Medium Film. Ende 1895 durch die Brüder Lumière. Diese führen in Paris mit ihrem Cinematographen ebenfalls zehn Kurzfilme kommerziell vor. Ähnlich wie die Brüder Skladanowski. Der Cinematograf von den Lumières war allerdings von der Qualität her deutlich besser als äh, das Bioskop von den Skladanowskis. Bekannt von dieser ersten Kurzfilmvorführung ist der Zug, der in den Bahnhof einfährt, der damals angeblich die Leute dazu bewogen hat, von ihren Sitzen aufzuspringen, weil sie denken, ein Zug fährt in sie hinein. Schöne Anekdote. Ich persönlich halte die für ein wenig übertrieben. Schöne Anekdote, aber trotzdem... Ähm, und dieser Cinematograph äh, war sowohl Kamera wie auch Kopiergerät und
1: Projektor. Unterschätze und nicht die Menschen, die nicht dreidimensional denken können. Kann gut möglich sein, dass sie
0: da total geflasht waren. Wahrscheinlich, vielleicht ja. Ja, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Ja. Und mit diesem Patent verbreitete sich dann auch der Film relativ schnell. Das, äh, äh, diesen Cinematografen konnte man dort dann kaufen und auch weiterverwenden. Und Bereits die Lumières die nutzten Musik zu ihren Filmen und ließen Musik abspielen. Und zwar vermutlich aus drei Gründen. Hießen Als, sie wirklich Lumière oder ist das ein Künstlername? Ich glaube, das war wirklich ihr Name. Das ist natürlich das abgefahren. ein schöner Name, ne? Ja, auch vor allem im Kontext mit, ja, äh, mit, mit Lichtspiel. Mit Lichtspiel. Gut, also bitte. Äh, drei Gründe. Ja. Mit einer der wichtigsten wahrscheinlich. Man konnte damit das Geräusch des Projektors übertönen. Ein Problem, Ein was schöne, wir heute nicht mehr so viel das find, haben. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr, einen sehr schönen Grund. Dann stellten sie fest, dass insgesamt die Tonlosigkeit der Bilder und die Dunkelheit sich negativ auf die Zuschauenden auswirkten und das Ganze dann beklemmend wirkte. Und das wollte man vermeiden. Zudem wurden sie stark beeinflusst von ähnlichen Aufführungssituationen wie der Operette, dem Ballett. Klar. Äh, wo bereits Bewegung auf einer Bühne zu sehen war und das Ganze mit Musik unterlegt war. Das heißt, gerade in der Frühzeit, das sieht man auch an der Art und Weise, wie inszeniert ist in solchen Filmen, ist Film ganz stark beeinflusst auch von Theater, von der Oper. Es sind oftmals große Szenen, die gezeigt werden, keine Detailaufnahmen, wenig Schnitte, sondern tatsächlich mehr oder weniger abgefilmtes Theaterspiel. Es ist ja... Klar, also dass das sich natürlich
1: daraus entwickelt, auch die ganze Infrastruktur, die gab es ja noch nicht. Ähm, dementsprechend wurde das ja auch in Opernhäusern, Operettenhäusern, wie gesagt, im Wintergarten-Varieté aufgeführt. Ähm, und dort war ja ein Orchestergraben, also im Endeffekt ist es ja einfach auch ein Äquivalent. Also ohne das jetzt genau. ohne jetzt tief zu stapeln, aber es ist ja eigentlich also eine Erweiterung. Der Opa oder eine andere Form. Zu, zu beginnen
0: auf jeden Beginn. Fall, ja. Und, Gerne auch ja. gezeigt auf Jahrmärkten, so ein bisschen als kleiner Hingucker. So, oh, ne, die Leute, die, die in den kleinen Städten oder auf dem Dorf lebten, Na, die Kindern, konnten auf den Jahrmärkten das sehen. Meinen Kindern, jetzt in, in jungen
1: Jahren, wenn es um Film geht, dann erkläre ich immer noch ganz simpel und sage, es ist quasi wie Theater äh, im Fernsehen. So, Also es ist immer noch zumindest so eine Eingangserklärung, um den Leuten, also um den Kindern so, zu erklären, die spielen nur das, ist nur, das sind nur Schauspieler, die haben ist eigenen nicht echt, Namen. Was da passiert. Genau, genau. also das ist dann schon auch ein Eingang. Also so, so gesehen ja.
0: ist, ist, es, ist es schon da. Ja, ja. und da kommt es historisch auch her und viele Leute, die dann natürlich fürs Theater gearbeitet haben oder für die Oper, ja. die gingen dann auch rüber zum Film. Anfangs wurde Filmmusik nicht extra komponiert, sondern in der Regel improvisiert und dabei wurde auch vorhandene Lieder zurückgegriffen aus Oper, Operette, aus bekannten äh, klassischen Stücken. Schlager wurden gerne gespielt. Gefreestylt. Meistens als ein, ein, ein Mann-Piano. Genau. In der Regel. Gerne dazu auch irgendwie noch Geige oder Flöte, einfache Melodieinstrumente. Später dann auch die Kinoorgel, die sogar ja. Geräusche imitieren konnte. Gab, ja, die gab einzige noch spielbare in Europa steht, wo Babylon? Kino Babylon Klar. in Berlin.
1: Wollte ich gerade sagen, auch hier im Babylon ähm, gibt es ja immer noch solche historischen Aufführungen, ganz auch, genau. wo noch irgendwie ein alter Herr sich ans Klavier setzt und Stummfilmmusik äh, ja. improvisiert. Das ist auch
0: ganz toll. Ich habe Nosferatu mal gesehen. Ja, 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 und genau. So. Also das ist. Ähm, funktioniert auch. Ja, ja, absolut. Also warum auch nicht? Ja. So, ähm, Anfangs gab es sogar noch so Filmerklärer, die ja. zwischendurch was gesagt haben. Das wird dann relativ schnell ersetzt durch die Zwischentitel. Genau. Weil man gemerkt hatte, dass diese Erklärer ablenken. Und ähm,
1: ich gehe mal ein bisschen weiter. Standardfrage. Ich meine, du weißt es natürlich. Erster Tonfilm? The Jazz
0: Singer. Von?
1: 1927. Richtig. 1927 erster Tonfilm.
0: Ja. Ähm, ganz, ganz großer Einschnitt, der auch dazu führte, dass ja. sich insgesamt äh, die, die Filmindustrie ja. weltweit stark wandelte ja. und ähm, auch die Filmorchesteranzahl ja. krass zurückging. Also, äh, wenn wir mal so ein bisschen äh, uns Zahlen anschauen, 1929 waren in Deutschland immer noch um die 6.000 Musiker in Filmorchestern angestellt. Ja, ja. Das sind sehr, Opa, sehr viele. Oper wieder. Oper wieder. <lacht> ja. Und diese Zahl ging dann, äh, dadurch, dass sich der Tonfilm ja. durchsetzte,
1: rapide zurück. Das ist natürlich dann einhergehend, natürlich auch mit der Entwicklung des Radios, der Entwicklung der Schallplatte, die Entwicklung des Phonographen, einfach die technische Reproduzierbarkeit, um es mit Walter Benjamins Worten zu sagen, das, das sind natürlich alles Entwicklungen, die zwischen 1920 und 1940, jetzt erstmal mal ganz grob, einfach in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dort eingreifen und massiven Paradigmenwechsel, wie du sagst, in die was die Anstellung und äh, was den ganzen Musik Musikerinnenmarkt ähm, betraf.
0: Richtig. Ich ja. möchte noch einmal ganz kurz zum Stummfilm zurück. Natürlich, bitte. Ähm, damit wir die Historie dann auch mehr oder weniger komplett haben. Die erste Originalmusik, also Musik, die extra für einen Film geschrieben wurde, äh, gab es 1908 erst. Aha, relativ ja, ja. spät, wenn man sich anschaut, das Szenen... 20 Jahre vorher die ersten Filme gezeigt wurden. Das ist eine, ähm, sehr, eine sehr kurze Zeitspanne, in der wir uns befinden. Also ja, von also 1980. Ich, ich finde 20 Jahre schon relativ lange in dem Kontext, was da alles filmisch passiert, was auf einer Bildebene passiert. Äh, bis dahin war es dann meistens so, dass ähm, es gab sogenannte, äh, sogenannte Kinotheken. Das waren ja. Hefte, in denen Lieder notiert waren, die als Improvisationsgrundlage dienten so, Da also, sieht man dann sowas orientalischer Tanz Mexikanischer Tanz ja. Liebesszene und ja. so weiter So heißen die Stücke Und das wurde dann vertrieben Und die wurden dann auch teilweise vertrieben mit den Filmen Zu Nosferatu gab es eine Kinothek Die mit dem Film verschickt wurde Das ist lustig Und äh, genau, 1908 <lacht> die erste Originalmusik äh, ja. äh, Von einem Komponisten namens Saint-Saëns ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich nicht. Äh, zu dem Film, die, die, Ermordung Sanson, des oder? die Ermordung des Herzogs von Gues. Da sind meine Notizen. Von Camille Sanson, ja, ja. Mhm.
1: Kennt er wieder nicht, der Ethnologe-Scene. Ja, sorry. Camille Sanson, Karneval der Tiere, ne? Oder bin ich ah, jetzt, Karneval
0: ja? der Tiere ist von ihm. Ja, doch, nicht. ich. Bin
1: der Meinung, das und auch andere Sachen. Schönes Violinkonzert. Ah, ja. Ist mehr dein Metier. Mehr so mein Metier. Ja, ich hoffe, dass mit dem Karneval der Tiere stimmt. Das war jetzt so ein bisschen. Manchmal hat man da so Lücken und dann ja. war es noch in wirklichkeit jemand anders, Ravel oder so. Aber ich glaube es sonst so. Natürlich. Ich also, glaube es. Ich glaube so, ja. mal ein Smartphone hier. Ja, aber dann, naja, wird schon stimmen. Wenn nicht, dann ja. ist, dann wisst
0: ihr, dass Daniel immer wieder Quatsch geredet hat. Ja. Und im Endeffekt mit der mit der Einführung des Tonfilmes ja. setzte sich dann auch die Filmmusik durch, wie wir sie heute kennen, mit all ihren Facetten, mit der Möglichkeit Ton aufzunehmen und tatsächlich absolut präzise zum Bild abzuspielen. Das war nämlich vorher das größte Problem. Wie kriegen wir das Ganze synchronisiert? Es gab dann teilweise Schallplatten, die verschickt wurden mit dem Film. Da war es dann schwierig, das miteinander zu synchronisieren. Zumal das damals noch relativ häufig vorkam, dass äh, die Filme auch mal rissen und dann klebte man die wieder zusammen, dann fehlten aber so zwei, drei Frames, was dann nach mehrmaligem Reisen führte, dass selbst wenn die Schallplatte synchron zum Film lief, Bild und Ton sowieso nicht mehr synchron waren. Klar, Karneval der Tiere. Ja. Haben wir wieder was gelernt. Du. Ich habe wieder was gelernt. Ja. Du, du auch, du kannst, konntest ja noch mal sicher sein. Ja,
1: ja. Alles gut. Ich lerne, ich lerne ständig, wenn ich dir zuhöre. Sieh.
0: Ja, und das ist so der historische Background. Wir könnten ja. jetzt irgendwie noch durchgehen, was es irgendwie und so weiter, für wichtige und so fort, Stücke gab. Aber klar, technisch hat sich ja. an sich seit den 1920ern, mal abgesehen von einer Optimierung klar, des Klanges alles und mögliche. so weiter und einer Veränderung der Musik, die genutzt ganze wurde, Industrie. nicht mehr viel verändert. Ja,
1: ganze Industrie hat
0: sich natürlich verändert. Ich finde
1: ich musste kurz, kurz darüber nachdenken, wo du meintest, 20 Jahre sind nicht so viel. Ich habe gestern ähm, eine ähm, aus, aus gestern aus Spaß mache viele Dinge aus Spaß, habe ich gestern ein äh, Metallica-Konzert in der Arena von Niem gesehen. Und zwar ja. war das zur Death Magnetic Tour.
2: Oh. Ähm, das, das ist, ist das von, Album, wo
1: sich die Geister scheiden. Von zwei, Ja, was auch wahnsinnig überproduziert ja. ist, by the way. Also auch nicht nicht gut. Also zwei, drei Songs sind ganz gut drauf. Aber Death Magnetic ist so hm. ähm, Fand ich Sang Anger besser. Äh, äh, ja. Anyway. Da haben sie sich schon gestritten. 2009. 2009 war diese Death Magnetic Tour. Ja. Ich war selbst äh, hier in der Eröffnung der o 2 World. Ähm, das war damals äh, ne? Und jedenfalls dieses Neem-Konzert. Und Metallica bringt halt irgendwie voll Also es gehen, gehen voll durch die Decke, super Konzert. Ähm, und man sieht das Publikum. Ja. Und das Publikum 2009 ja. so hält vereinzelt so in etwa eine Art Smartphone, Schrägstrich hereingeschmuggelte Digitalkameras in den Sch Himmel.
0: Blackberry oder
1: sowas. Genau, Blackberry. Und das fand ich teilweise auch Mitschnittaufnahmegeräte, hat man gesehen, wenn ja. es ins Publikum geschwankt hat. Und da meinte ich halt dann auch, ähm, meinte ich zu meiner Frau... Hm, da hat sich doch in den letzten zehn Jahren ein bisschen was geändert. Also stimmt, wenn man sich jetzt äh, die Smartphone-Dichte auf Konzerten ja. und Mitschnitte ansieht. Weil Und ich meine, da reden wir über zehn Jahre. Ähm, und natürlich hier sagst du von 2000, von 1908 bis 27, bis dann der erste Tonfilm wirklich kam. 20 Jahre, ja. Also ich meine, muss man halt betrachten, ähm, das ist ein Thema, wo wir halt über Beschleunigung mhm. reden. Ne? Ob mhm. das jetzt viel ist, ob das langsam ist, ob das sich langsamer, weil 20 Jahre ist eine. Also, wir haben jetzt zehn Jahre von der Entwicklung, Anfänge des Smartphones bis hin zu, mittlerweile, ich denke mal, in zwei, drei Jahren wird das Smartphone-Verbot geben auf, auf, Konzerten oder es wird halt komplett liberalisiert, so, weil, weil das ja wirklich krass ist teilweise. Ähm, und hier hat man 20 Jahre auf eine andere technische Entwicklung. Ja. Ne? Also, ähm, Zehn Jahre später dann der erste Farbfilm, The Wizard of Oz. Eben, eben, eben. Also, das ist äh, Wizard of Oz, auch ein äh, schönes Beispiel, übrigens, äh, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn für wir über bei Art, though, äh, ja. reden. Oh ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ich möchte, jetzt reden wir ganz kurz über die Ästhetik, über die Komposition, Filmmusik. Ähm, Sehr gerne. Ich habe, ähm, es gibt dort zwei Unterschiede. Es gibt einmal die Filmmusik, das heißt die Komposition. Und äh, wie es äh, mein äh, werter Lehrer und äh, ähm, Mentor aus vergangener Zeit, Professor Dr. Albrecht Riedmüller, genannt hat, ähm, das sogenannte Wunschkonzert. Ja. Ähm, das Wunschkonzert, also Filmmusik ist klar, es ist Komposition, das ist angelehnt, das hatten wir in der Malerfolge besprochen, es ist angelehnt an, an Gustav Mahler, es ist angelehnt an Richard Wagner, es ist viel natürlich sinfonische Dichtung, also wenn man sich Richard Strauss anhört, ähm, findet man dort viel filmmusikalisches Frühwissen oder das liefert ja dann auch teilweise parallel. Ähm, da spült wieder jemand bei dir hier. Äh, ähm, das sind die Nachbarn. Ja, die Klospülung. Jedenfalls. Ähm, ich möchte in dem Kontext wenigstens noch einmal, obwohl es erst 1945 entstanden ist, Korngold-Violinkonzert ans Herz legen. Korngold-Violinkonzert Opus 35. Mhm. Da habe ich eine schöne Aufnahme von meinem Freund Daniel Hope, die ich gerne in die Playliste ähm, tue. Weil das ist ein also das hat Daniel auf seinem Escape to Paradise-Album eingespielt, ähm, was ganz passend ist, weil es da halt um Migration und um Musik geht. Und Korngold ist ja auch einer, der nach Hollywood emigriert ist äh, während des Krieges. Aber Korngold hat in diesem Violinkonzert eigentlich alles, da ist alles da, was sich dann später auch in der Filmmusik ähm, niederschlägt. Also wenn man dieses Korngold-Violinkonzert hört würde man aus heutigen ästhetischen Gesichtspunkten denken, es ist Filmmusik. Ja. Ähm, nur ein gutes Beispiel zur Komposition kurz Neuzeit Komponisten die genannt werden müssen. Ich habe ja mal was mitgebracht, ist ähm, so, um mal den Kanon zu bedienen.
0: Natürlich John Williams. John Williams. Ähm, viel mit George Lucas, Steven Spielberg gearbeitet. Der genau,
1: Weiße Hai. DT, e äh, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter, Schindlers Liste, Star Wars, klar. Äh, der Weiße Hai und so weiter und so fort. Saving Private Ryan, Hook, Catch Me If You Can. Also viel Spielberg. Minority Report auch Spielberg. Tolle Sachen Suchen wir uns was Schönes aus für die Playlist Für mich ja
0: immer noch Star Wars
1: Ja, boah, ich wollte nicht lieber irgendwie Indiana Jones, finde ich eigentlich auch sehr schön Indiana Jones auch Genau Und als zweiter auch ein John John Barry ja Auch schon genannt Viele, also fast alle 70er, 80er Jahre Bond James Bond-Vertonung also von Moonraker bis Goldfinger etc. Dann natürlich Oscar-Gewinner Out of Africa hatten wir auch schon ähm, genannt ähm, in der Malerfolge, glaube ich. Aber auch so Sachen wie King Kong oder der mit dem Wolf tanzt, auch ein sehr berühmter Soundtrack. Ja, nur, um mal die beiden zu nennen. Bernard Herrmann sehe ich hier ja. gerade, hast du ich, aufgeschlagen. Ich hab, ich, Hitchcock natürlich. Ich habe ein Buch
0: hier, das versammelt mal so ein bisschen ja. Auswahl an, ich glaube sogar nur Männern, an Filmkomponisten. Ja. Äh, von, genau, Bernard Herrmann, viel mit Spielberg, äh, mit Spielberg, mit Hitchcock ja, gearbeitet. genau, gab es dann auch einen Bruch. Und so weiter. Ja. Äh, Emma Bernstein, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, John Barry, Lalo Schifrin, ja. Michael Nyman, Gabriel Jared, Philip Glass, Howard Shaw, Howard Shaw Elfman, natürlich, The Big New, Preisner, Spinjev. Spinjev? Ah, Spinjev. Ryucci
1: Ryuji, Sakamoto. Sakabian, relativ ja. berühmt. Interessanterweise hier, Ennio Morricone fehlt hier. Ähm, also die ganzen Italiener, ja. auch Nino Rotta, ähm, der Pate. das Zimmer ist
0: noch nicht drin. Darf, Zimmer ist das noch vielleicht drin. So ähm,
1: also wie gesagt, also jetzt ohne jetzt tausende Namen euch an den Kopf zu senden, ähm, das sind so Big Names und da, 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 sind dann, da hat sich dann die Filmmusik orientiert sich, wie gesagt, an den Vorgängern, die ich schon genannt habe. Und kommen wir jetzt zum Wunschkonzert. Mhm. Das Wunschkonzert ist quasi eine Art ähm, Kompilierung. Das heißt, man nimmt vorhandene Musik und tut sie in die Stücke, ja, also in, in den Film.
0: Wolfgang Thiel beschreibt ja. das Ganze in seinem Buch Filmmusik in Geschichte und Gegenwart von ja. 1981, ein bisschen ja. älter schon. Ja. Aber da gab es das natürlich auch schon als Konservenmusik. Ja, sehr schön. Äh, ein, bisschen, ein bisschen abwertend. Ja, äh, in der Wobei Tat. ja gerade diese Kompilierung, dieses Zusammenstellen von Stücken, ja. dann beinahe eine eigene Kunstform das schon ist wieder geworden postmodern,
1: ist. postmodern, um es mal salopp zu formulieren, ja. auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt da dieses, diese schöne Geschichte von ähm, Stanley Kubrick,
0: der das sehr gerne gemacht 2001, hat. 2001, Odyssee im Weltraum. Genau,
1: da war es nämlich so, dass er jemanden ähm, er hat dort jemanden engagiert ähm, dessen Namen ihr nachlesen könnt der eine Filmmusik schreiben sollte und er hat Platzhalter vergeben Er hat Platzhalter vergeben für die, für die Stücke und zwar wo die Sonne aufgeht am Anfang ähm, kommt ähm, das berühmte Eingangsthema von Richard Strauss also sprach
2: Zarathustra.
1: Ähm, genau, bum, bum, und, und, bum, bum, und, dieses, und dieses Eingangsszenario von Space Odyssey ist, ja. ähm, mit Zarathustra, ähm, hat sich auch, Zarathustra hat sich ja im Grunde genommen auch durch dieses, also, die, jetzt die Strauß-Geschichte, ist ja dann auch von der Werbung viel aufgenommen worden, yeah. hat für ein Eigenleben, kennt, Space, kennt, Space Invaders. Kennen alle. Und, und keiner weiß, dass es von Strauß ist, also, wir, wir, wir Nerds schon. Ähm, jedenfalls, ist das mit der Filmmusik schiefgegangen aus, aus diversen Gründen. Ähm, und daraufhin hat Kubrick dann einfach den Strauß, den Sokratus da drin gelassen. So. Und ja. das ist so ein, ein schönes Beispiel dafür, was so Wunschkonzert betrifft. Und dann diese Platzhalter, die er vorher vergeben hat, auch einfach drin gelassen. Ähm, Im Kontext ähm, des Wunschkonzerts ist natürlich neuzeitlich postmodern durch und durch, meines Erachtens Quentin Tarantino zu nennen. Auf äh, jeden Fall. der eine unglaublich tolle Auswahl an Musik nimmt dessen Soundtracks, man nehme nur Pulp Fiction oder so, oder sehr, sehr toll ähm, der ähm, Jackie-Brown-Soundtrack, mhm. wo er diese ganze black exploitation geschichte ausgräbt, ja. aber er gräbt ja auch zum Beispiel ähm, Ach, Sien, Name vergessen. Dieser berühmte Rock'n'Roller, der uh, diese hawaiianische, ähm, latent hawaiianische Andichtung hat. Ähm, Titel, äh, T Titel Pulp Fiction? T -T also es ist, ähm, oh Gott, steht bei ah, mir im Schrank. Ähm, ich habe den Soundtrack hier, lass Genau, mich und das ist ein relativ, ähm, ich weiß nicht, ob der Soundtrack, ob das... Ähm Dick Dale? Dick Dale, natürlich, Dick Dale. Ich ähm, weiß aber aus dem
0: Kopf,
1: ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr Scene hört, er ist jetzt an seinen... CD-Schrank, Klammer auf, ja, sowas gibt es noch, Klammer zugegangen, und sucht jetzt den Soundtrack. Jedenfalls Dick Dale war für Kenner äh, ein bekannter Mann, ein sehr, äh, ähm, hat den Rock'n'Roll sehr, äh, hat den, den Rock'n'Roll äh, weiterentwickelt, äh, auch durch, vor allen Dingen durch arabische Skalen, zu einer relativ frühen Zeit, wir ähm, reden dort von den 50ern, genau. Ähm, Dick Dale and his Dell Towns. Und für unser Publikum, für unser Eins, hat Tarantino... In den 90ern mit Pipe Fiction. Ich glaube, es war 91 oder so. so 94, relativ, relativ ja zeitloser Film, 94. Er war auf jeden Fall ab 18 und ich habe ihn schon gesehen. Ab 16 war er, oder? Nee, er war ab 18 damals. damals. ab 18, später ja, dann ja. ab 16 gemacht. Ja, ja. Jedenfalls, ähm, so viel zum Thema. Also alle zehnjährigen, die Filme ab 18 sehen. Wir haben sowas früher nicht gemacht. Das sind die bösen Kinder
0: von heute, die sowas Natürlich. Ich, ähm. bin, ich bin lange wach geblieben, um Matrix im Fernsehen dann gucken zu ja, können. Genau.
1: Ja, genau. Wir haben natürlich sowas Nee, wir waren mit 10 ganz anders drauf. Egal. Derjenige, der ähm, hier Einfach auch teilweise Stücke einfach ausgräbt und natürlich
0: ist Dick Dale durch Pulp Fiction noch mal posthum wie, berühmt wieder geworden. bekannt geworden. Genau. Später dann gesampelt worden von den Black Eyed Peas. Ganz viel und
1: also kein Mensch kannte zu der Zeit also wie gesagt außer halt Kenner kannte zu der Zeit Dick Dale und das ist das ist halt deshalb muss ich da Tarantino nennen was dieses Wunschkonzert betrifft und die Coen Brüder. Die wir natürlich jetzt auch dann nochmal explizit bearbeiten, weil die auch dieses Wunschkonzert und da ist der Film, den wir uns ausgesucht haben mit O'Brother Where Art Though sehr gut. Richtig. Wobei die
0: zumindest ja. äh, bei, bei O'Brother Where Art Though und auch ja. bei vielen anderen Filmen äh, dann jemanden haben, der für sie ja. das Ganze zusammensammelt und Na, sich klar. überlegt, welche Musik das ist. T-Bone -Burn, -Burn, -Burn,
1: Burnett Burnett für ja. Oh
2: Brother Art you know? Hat
1: mehrere Sachen auch gemacht. Hat ja. auch gearbeitet für ähm, andere andere äh, Filmkomponisten ähm, in, der, in der Hinsicht. Also gibt, es gibt dann einen Editor oder wie auch immer man es nennt oder einen Master of Musik, wie auch immer, wie man jetzt den Herrn bezeichnet, der dort die Musik aussucht. Ich meine, da gibt es natürlich viele, viele Beispiele, ja. also fast alle Filme haben eine Mischung zwischen Wunschkonzert, wie ich das mal nenne, und Filmmusik. Also ja. es gibt dann immer noch dann irgendwie Hans Zimmer, der noch irgendwie ein bisschen schreibt. Das war aber gerade John Williams' Star Wars. Whatever, ja. <lacht> ich hätte was anderes, ein anderes Beispiel nehmen sollen. Egal. Ähm, gut. Ein weiterer Punkt? Jetzt kommen wir ein bisschen zur, zur Funktion oder ich würde ja, gerne fun kurz den, Funktion und
0: Ästhetik. Genau,
1: lass uns ganz kurz den Unterschied, na, wir, wir halten jetzt erstmal kurz inne.
0: So, liebe Freunde, Punkt 3. Diegetisch versus non-diegetisch. Ganz genau, da sprechen wir über das bild ton -Verhältnis. Korrekt. Und zwar
1: ganz simpel in einem Satz erklärt, non-diegetisch ist Musik die ihr hört, aber nicht seht. Richtig. Und diegetisch ist Musik, die ihr seht und hört. Das heißt, in diesem Film spielt jemand Musik. Und diese Musik hört man dann auch. Genau. Ganz tolle, ganz. wir haben einige Beispiele vorbereitet. Aber das sind die zwei grundlegenden Ideen. Wir haben ein paar Beispiele. O Brother, Art und damit kann man natürlich dramaturgisch und ästhetisch sehr gut spielen. Also ganz eines, genau. Ich denke, das berühmteste Beispiel für diesen Übergang ist äh, The Man with a Mundharmonika von Spiel mir das, das Lied vom Tod, wo man halt erst die Mundharmonika hört, die Mundharmonika hört und dann und, und, und nicht, also es ist eine non-diegetische Szene, man hört ja. die Mundharmonika, auch der Hauptsteller hört Mundharmonika ähm, ähm, und dann schwenkt er ja, also ähm, Henry Fonda, Meines Erachtens schwenkt ja dann, ähm, wirft ja dann diese Öllampe Richtung Charles Bronson und dann siehst du halt dann den da sitzen, ihn. wie er diese Mundharmonika spielt. Genau,
0: und dann geht's ja da wieder ist nicht ins Charles Non. Bronson. egal. Natürlich ist es. Doch, es ist Charles Bronson, Bronson oder? Es ist Charles Bronson. Ja, klar, Charles Bronson. Äh, Hat nicht Mann jemand mal ein Smartphone zur Hand? Ich habe, ich habe hab die DVD-Box Special Edition oh. von dem Film auch hier, aber der müsste ich auch wieder kramen. Der ist ganz
1: komisch geschnitten, ne? Da gibt's einen Schnittfeder in der Version, in der, in der, in der yeah. Free Version, in der deutschen.
0: Ja? Okay, ja, ja, muss das mal ist, ein gucken. Alter ist mir Nerd, nicht aufgefallen. Ähm, Habe ich ja. ein paar Jahre nicht gesehen. Auf jeden Fall wechs wechselt es da dann wieder auch zum nicht diegetischen. Man sieht Charles Bronson Mundharmonika spielen und dann setzen, setzt sie ja gleichzeitig diese E-Gitarre ein ja. und die Streicher wiederum im Hintergrund, um diesen Eindruck des Mundharmonika spielenden einsamen Helden nochmal zu verstärken und dramatisch zu ja.
1: überhöhen. Klar es ist es Charles Bronson. Ich muss, muss meinem Kopf mehr vertrauen. Ja, du weißt ziemlich viel. Aber ich denke immer, es stimmt nicht, wenn ich so herausposaune. Aber klar, Charles Bronson, Logo. Ja. Genau. Nein, aber das sind also so, das sind diese klassischen Beispiele von diegetisch, non diegetisch die wir dann auch noch bei Oh Brother Where Art Though dann, wir haben einige Themen rausgesucht,
0: die wir uns noch ansehen. Genau. Es gibt dann irgendwie Zwischenebenen, die dann Klar. von unterschiedlichen AutorInnen unterschiedlich bezeichnet werden. Also ich habe beispielsweise den Begriff des Metadiegetischen ja. gefunden als äh, Begriff dafür, dass jemand subjektiv Musik. Extra hört. diegetisch habe ich Extra den Begriff auch gelesen. Stimmt. Ja, ja habe ich auch gelesen. Das heißt, äh, bei, bei solchen Sachen wird dann oftmals auch gearbeitet mit irgendwie Verfremdungseffekten genau. von Musik. Man sieht zwar irgendwie, okay, da spielt Musik im Hintergrund, da ist eine Band, aber die Person ist, was weiß ich, auf Droge, vier in Lothing in Las Vegas. <lacht> Und äh, es klingt dann doch irgendwie sehr anders als das, was man Na der klar, das Klein kommt ist. auch noch
1: dazu, aber also ganz simpel: Hans Zimmer ist immer non-diegetisch, es sei denn, Hans Zimmer sitzt mit einem Orchester irgendwo im Hintergrund. Gibt es auch solche ja. Szenen und weiß ich nicht, jetzt irgendwie ähm, Beatles, walk, Help. Walk the Line, äh, walk weiß the ich line, nicht, Walk ja. the Line oder Beatles, Help. Das ist dann entsprechend, wenn sie halt logischerweise auf der Bühne stehen, diegetisch.
0: Ja, also gerade bei, bei so Musikerbiografien ja. ganz oft diegetisch. Ja. Genau. Haben wir das schon mal abgehakt? Zwei Fachbegriffe untergebracht.
1: Ja, check, check. vier äh, Funktionen. Funktionen. Ist jetzt auch, wie gesagt, wir bleiben weiter bei Erklärbär und versuchen das Ganze zu straffen. Funktionen. Funktionen, Habe ich ja. jetzt aufgeschrieben, ist, wie gesagt, auch Lexikonwissen ähm, und sehr verkürzt. Syntaktisch, expressiv, dramaturgisch. Erläuter das bitte. Syntaktisch ist, da geht es um Schnitte und um Szenen. Also da geht es darum, dass man einfach den Film in seiner Funktion unterstützt. Ja, kannst du das noch in schöneren Worten sagen, ziehen?
0: Ich habe hier eine Unterscheidung von Claudia bullerjan bezüglich ja? Kompositionsstrategien. Die würde ich dann aber glaube ich anschließen, okay. damit wir das nicht miteinander ja. vermischen.
1: Ja, liebe Grüße nach Gießen, Frau Bullarian. Expressiv ist, denke ich, das Große. Also ich gehe jetzt dann weiter, damit wir dann ähm expressiv ist das bekannteste, die bekannteste Form von. Funktion der Filmmusik ist zusammengefasst vereinfacht die Verstärkung der Wahrnehmung. Ja. Expressiv. Ist selbsterklärend, muss ich nicht viel zu sagen.
0: Richtig. Gefühle. Verstärkung der Wahrnehmung. Genau. Die Titanic geht unter ist und es läuft dramatisch. My heart will go on. Nein, nicht während das, das, die Titanic Das läuft untergeht. dann, wenn, sie an, ja, wenn genau. Rose an Jack zurückdenkt. Ja, das ist sehr schön. Ich musste,
1: ich muss, nein, ich musste nicht weinen. Aber viele Damen, mit denen ich diesen Film, Klammer auf, leider zu oft sehen musste, war so die Zeit, ne, war so 97, 98, Ende da war 19. ich halt, ähm, da war ich sehr ähm, pubertär zu der Zeit.
0: Ja, da war ich und die Mädchen, 19. Und die
1: Mädchen waren pubertär. War Nein, naja, ich
0: bin ja schon ein bisschen älter als ja. du. Bisschen älter. Ein bisschen.
1: Ähm, schöne Zeit eigentlich. Im Nachhinein betrachtet, schöne Zeit. Liebe Grüße an alle Damen, mit denen ich Titanic gesehen habe. Ich erinnere mich dann an eine Französin, sie hieß Elise, leider wird sie diese Sendung nie hören, deshalb kann ich das hat, ruhig hast, sagen. Hast
0: du für sie für Elise gespielt? Nein, aber
1: Elise hatte mir einen Brief geschrieben, ähm, als ich dann wieder in Berlin war, ja. das war Frankreich-Austausch, ähm, wir haben uns kennengelernt und sie hat mir einen Brief geschrieben äh, und den hat sie mit ihrem Parfum eingesprüht. Oh, wie schön. Und weil sie nicht so gut Deutsch konnte, es tut mir leid, Elise, ich weiß, du wirst es nie sehen, ich wüsste, du bist, ich habe... Du bist, ich weiß, du bist verheiratet und lebst irgendwo im in, 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 in Haute savoie ähm, Sie hat geschrieben, als ich im Bus war, habe ich noch und noch und noch geweinen in oh. diesem Brief. Oh, es war sehr schön. Ich war... Oh. Ähm, sehr herzlos zu ihr. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls du Arschloch, Verstärkung, Daniel. Nein, ich, war noch, ich war verklemmt. Ich war jung. Du warst, du warst verklemmt. war ein bisschen verklemmt. Unerfahren. Und, ja, und außerdem, ich war einfach auch ein bisschen moralisch. Ich hatte nicht so, wenn ich finde, also eine Dame äh, im zarten Alter von 15, die 2000 Kilometer, naja gut, lass es, 1500 Kilometer, 1300 Kilometer entfernt lebt, halt irgendwie so, ne, das fand ich halt und die dann nie wiederzusehen, zu sehen, das, da war ich irgendwie einfach noch moralisch naiv gut heutzutage würde ich anders mit der Situation umgehen egal, ähm, Punkt garantiert verantwortungsbewusst verantwortungsbewusst, ne, ich war damals sehr verantwortungsbewusst sehr moralisch, sehr moralisch, ich fand Menschen, die unmoralisch gehandelt haben, fand ich damals doof, sind sie ja auch Sad but true und so, ne? Ich So komm ich, das halt so meine, egal, heute meine meine Offenbarung. Letzten Mal, Bachmann und so, ihr erinnert euch. Ach so, stimmt. Unehelich das uneheliche kind. kind. Heute Daniel und Elise. Ach, Elise. <lacht> Gut, ich, 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 ich <lacht> versuche mich zu konzentrieren. Funktionen die, Funktionen von Filmmusik. Genau, syntaktisch, expressiv, dramaturgisch ja. ist die dritte äh, Variante. Was verstehst du da drunter? Das ist quasi dramaturgisch, ist kann man auch übersetzen in Leitmotivik. Ja. Leitmotivik von Wagner abge. Ja, Wagner hat das mehr oder weniger erfunden, so, wie gesagt, lieber alle, alle, alle Opernforscher und Experten des 19. Jahrhunderts, don't blame me. Ich gehe davon aus, dass Wagner es nicht erfunden hat, aber er hat es zumindest bekannt gemacht. Diese Art und Weise der, 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 der Komposition wurde dann natürlich von den Italienern viel übernommen. Puccini-Tosca hatten wir schon mal in dem Zusammenhang irgendwann genannt ähm, bei der Analysefolge, weil man es schön analysieren kann, äh, Leitmotivik Geht dann über in Musical natürlich sehr stark. Andrew Lloyd Webber arbeitet sehr viel mit Leitmotivik und ähm, ist im Film natürlich sehr stark vertreten. Heißt eine bestimmte Melodie, sehen wir dann halt auch bei *O oh Brother, we're Art so, wird einem Charakter zugeordnet und wird immer gespielt oder nicht immer, aber oder öfter wird gespielt, wenn diese Person auftritt mhm. oder das ist dann durchexerziert worden in der Oper sehr viel, was ich sehr schön finde. Da, kommt, du, da kommt es ja auch her, Richard ja, Wagner
0: ist prägend für diesen Begriff ja, der Leitmotive. Genau, ne? habe ich, ja, hab ich ja gesagt gerade. Hast oh, du mir zugehört? Schlecht
1: zugehört. Oh, meine Güte ist heute eine Sendung hier, ja jedenfalls, was ich sehr schön finde, ist, wenn jemand auftritt, also jetzt mal Bösewicht tritt auf, Musik des Bösewichts, ja. aber auch, wenn an ihn gedacht wird oder wenn auf ihn verwiesen wird, also ja. jetzt, wenn man sagt, oh, da kommt Herr Schmidt und dann kommt im Hintergrund die Musik, die Schmidt -Musik. von Herrn oder die Schmidt-Musik oder einfach zu sagen, wisst ihr, ich hoffe nicht, was wisst ihr, was Herr Schmidt gesagt hat und dann kommt die Hintergrundmusik von ja. die das Schmidt-Motiv. Ja. Ne? Und das ist natürlich im Film auch sehr wichtig. Ja, also John Williams
0: reden. arbeitet auch super viel damit. Also Star Wars ja, auch wahrscheinlich Star Wars sehr sehr stark wieder. So, Imperator March. Ja, so. Imperial March ist sehr
1: berühmt. Ähm, was das, das Thema von Luke und so weiter. Ja, ja, genau. genau. Also arbeitet er, vergibt... K K Cantina band ist Ja, ja. Wobei das ist ja schon eher, das ist eher ein Beispiel für die ägetisch. Da, das stimmt, wobei ähm, es halt eben,
0: das stimmt. Ja, ja.
1: Nee, aber es zum Beispiel, also es gibt ja Luke, es gibt ein Luke-Theme, es gibt ein leia theme es gibt genau. vor allen Dingen halt ein ein Yoda-Theme, ja. das immer ähm, dann auch auftritt. Und das ist auch so, wenn man darauf achtet, das tritt nicht nur auf, wenn Yoda vorkommt, sondern auch in der Tat, wenn an Yoda gedacht wird. Genau, wenn wird. über ihn
0: gesprochen wird.
1: Genau, und das kann man dann halt einweben, wobei auch John Williams, ein sehr schön kompositorisch, diese Themen wie es sich für eine gute Oper, sage ich jetzt mal, Salopf gehört, diese Themen auch in der Ouvertüre, also im Main Theme
0: teilweise auch schon vorstellt. Ganz also genau. Star Wars wird ja auch gerne mal als als Space Opera benannt, weil genau. es ja, also es spielt zwar im Weltraum, mit Wissenschaft hat <lacht> es allerdings spielt halt im na, mit, mit Wissenschaft hat es <lacht> wenig zu tun, wenn man mal auf diesen Science Fiction Begriff eingeht und ja. sich überlegt, wie Stanley Kubrick in ja. 2001 äh, Science-Fiction aufgefasst hat. Oder wie auch Star Trek Science-Fiction auffasst klar. als tatsächlich eine Utopie ja, ja, über ist, Wissenschaft ist, im Weltraum. Star Wars
1: ist ja ein Märchen. Es ist ja genau. eher gleichzusetzen mit Herr der Ringe oder so. Also das sind ja da eher so die Geschichten. Das ist ja nur also, es das heißt ja, in einer Galaxie vor langer, langer Zeit, ne ja. weit, weit entfernt, das ist ja quasi ein Märchenbeginn. Also, das genau. könnte auch woanders spielen. Genau. So. Es hat, hat nur rudimentär mit Weltraum zu tun. Genau, außer dass es halt schön aussieht. Ja, na klar. Und ähm, man natürlich auch da einfach Freiheiten hat. Ja. Gut, also wie gesagt,
0: ähm, du wurdest noch Frau Bullerjahn ähm, Genau, zitieren. Frau Bullerjahn versucht auch eine ähnliche Annäherung an Funktionen, wobei sie das Ganze nicht als Funktionen, Tatsächlich so bezeichnet, sondern von Kompositionsstrategien spricht. Und sie stellt dort vier Techniken vor: die deskriptive Technik, die Mood-Technik, die Leitmotiv-Technik und die Baukastentechnik. Die deskriptive Technik ist quasi die Filmmusik, die dem Bild mehr oder weniger eins zu eins folgt. Bekannteste Technik dabei ist das sogenannte Mickey Mousing ja, wird, äh, nach, klar. nach den Disney-Filmen benannt, wo tatsächlich, ne, wenn, wenn, Donald eins auf die Mütze kriegt, ja. dann äh, dann, macht es dann, es. dann dann genau, dann macht nee, nee macht es wenn er die Treppe runterfällt und ah, ja, wenn er eins genau. auf die Mütze kriegt, dann darf ja. der äh, Perkussionist einmal die Becken schlagen. Natürlich so, so ja ja.
1: Schön, also alle alle so, gerade so Comics der Anfangszeit, so Kriegsjahre, ähm, Wende arbeiten äh, ganz äh, stark, ganz damit. stark, Tom und
0: Jerry, die ersten Tom und Jerry, Mickey Maus ich, ich finde das auch immer noch super lustig, ich finde das eine ganz tolle Kompositionstechnik, was aber daran liegt, dass ich Comics einfach gerne. Ja, ja, aber
1: Tom und Jerry ist großartig. Ganz also stark, zeigen ja. auch
0: meine Kinder, also ich finde, also es ist einfach so... Permanent Gewalt verherrlichen. Permanent Gewalt verherrlichen,
1: aber es ist halt so abstrakt, ja. ähm, dass die Kinder auch schon in frühen Jahren, also so jede jede Mutti, die, ähm, ich disse jetzt äh, Menschen, ich kündige das an, also jede Leute, ja. jede, jede Mutti, die sich hinstellt, und ich benutze ex ja den Begriff Mutti, es ist eine Polemik, ja. Scene, die sagt, oh, das ist aber total Gewalt und für mein Kind nicht gut. Hat noch nie, also auch Kinder sind in der Lage, abstrakt zu denken und auch Kinder sind in sehr frühen Jahren, ist denen schon klar, dass wenn eine Katze durch eine Dose läuft und danach die Dosenform hat, <lacht> 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 was sehr oft bei Tom und Jerry passiert, ja, das dass es nicht dass es nicht real ist. Also auch ja. Kinder sind in der Lage, ein Abstraktionsvermögen, die gehen, die gehen nicht los und hauen
0: Menschen mit Bratpfannen auf den Kopf. Richtig. So Und wenn sie es tun, dann liegt es nicht an Tom und Jerry. Genau. Die Gewaltdiskussion verschieben wir aufeinander mal. Sehr gut. Das Ganze muss natürlich nicht so weit gehen ja. wie das mickey Mousing. Also es gibt auch abgeschwächtere ja. Formen, wo einfach die Musik das Bild mehr oder weniger begleitet und das widerspiegelt, was gezeigt wird. Die Muttechnik im Gegensatz dazu versucht eher eine Stimmung zu tragen und diese Stimmung kann zum Beispiel dann auch über mehrere Einstellungen oder eine ganze Szene lang ähnlich gleich bleiben. Oder vielleicht auch die Stimmung der Szene überhaupt erst setzen. Es gibt da einen bekannten Film, wo eine Frau durch den Wald läuft und mit unterschiedlicher Musik unterlegt wird. Und abhängig von dieser Musik äh, denkt man einmal, oh, sie ist verliebt und läuft durch den Wald. Einmal denkt man, sie wird verfolgt und so weiter. Das wären Beispiele für das Einsetzen dieser Muttechnik, quasi der Stimmungstechnik. Du möchtest was sagen? Ja, ja,
1: nee, ich, ich denke nach. Also es gibt, ich habe gerade, ich versuche mal ein bisschen ähm, unsere Literatur und äh, Soundtrack-Liste zu füllen. Es gibt ganz, also gerade für diese erste ähm, Geschichte, ähm, ja. ähm, wie, wie hast du sie genannt nochmal? Deskriptive Technik. Deskriptive, gibt es ganz, also gerade im Comic ganz viele tolle Beispiele. Ja. Also ich überlege, ob man da Zauberlehrling könnte man da jetzt irgendwie in die Playlist tun ja. oder zumindest ein Filmschnipsel. Es gibt aber noch andere ganz tolle Beispiele, also gerade Disney. Also gibt es ganz ganz tolle Beispiele für diese. Da gucken wir mal. Ja, das werden wir uns,
0: versuchen wir was schönes. Aus. Dann äh, erwähnt Bullayan auch die Leitmotivtechnik, ja, da klar. haben wir glaube ich schon genug drüber gesagt. Ja. Und dann erwähnt sie noch die sogenannte Baukastentechnik, die quasi mit kleinen Motiven arbeitet und diese Motive dann oftmals wiederholt. Ein, äh, ein Beispiel hm. daraus, was mir einfällt, ist beispielsweise die Musik zu Halloween wo hm. man wo man diese Klavierbegleitung hat ein Klaviermotiv, was permanent wiederholt hm. wird hm. oder oder auch äh, der weiße Hai wo immer wo die die Sekunde das ist gesteigert also wird das Hitchcock, verbindet sich natürlich aber auch mit Bernard Techniken Herman. wie äh ja, wie der Muttechnik hm. und der Leitmotivtechnik aber zum Beispiel Leitmotiv also was keine
1: Leitmotiv American Beauty ich glaube das ist Paul Newman lass mich lügen. ja kann sein äh, das ist auf jeden
0: Fall diese was ist Marimba oder sowas ähm, nein aber da gibt Gernit. es ja
1: diese 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 gibt es halt so auch Stimmung, also es gibt so Baukasten, kurze Sequenzen, ja. wenn die, die halt immer wieder auftauchen, die halt letztlich auch irgendwo zwischen zwischen expressiv und dramaturgisch liegen. Also ich glaube, das meint Frau Müller ja mit der mit der ähm, Baukastentechnik, ja. die halt einfach Stimmungen aufgreifen, wo zum Beispiel diese diese Szene ähm, mit oder diese berühmte mittlerweile von jedem zweiten Smartphone adaptierte dieser adaptierte Klingelton ist Welcher? auch äh, dieses dim 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 dim, dim. Das, das ist doch. Ist das nicht American Beauty? Ich glaube, es könnte American Beauty sein. Aber das ist Der wäre, Soundtrack
0: ist auf jeden Fall ähnlich. Ja, ja. ähnlich. das
1: wäre eine sehr schöne, ähm, sehr schönes Beispiel für diese Baukastentechnik, ja. was
0: nicht wirklich eine richtige Leitmotivik ist, aber genau mit, mit, mit solchen kurzen Motiven auch spielt ja. und die wiederholt ja. und damit auch kontextualisiert und gewisse Stimmungen ja. erzeugt. Hast du noch was Prinzipielles zu sagen zu Filmmusik? Filmmusik. Wir haben ein bisschen Geschichte gemacht, ja, wir haben ein bisschen über Funktionen, äh, Wirkungsweisen
1: gesprochen. Es gibt natürlich ganz viele tolle Bücher. Wie gesagt, vor Buller Jahren ist da, ist da auch sehr federführend ja. was, was aber da gibt es natürlich kann man Tausende in der Literaturliste. Ich muss in dem Kontext natürlich Frank Henschel ähm, Musik im Horrorfilm ja, ähm, nennen. Genau, oder ja, richtig, also hat er hat ja auch ähm, die Kompendien dazu geschrieben.
0: Relativ neu, ich glaube, letztes Jahr ja, erschienen richtig, oder dieses so. Jahr, letztes Und, Jahr, glaube
1: ich. Ich bin quasi auf Lebzeit dazu verpflichtet, Frank Henschel zu nennen in dem Kontext. Weil ein Doktorvater, habe ich gehört, den ähm, den verliert man nicht. Richtig. Der bleibt für immer jetzt mein Doktorvater. Aber er hat natürlich ein tolles, also das Musik im Horrorfilm ist ein tolles Buch. Ja. Aber auch, also, auch. Auch speziell, also er hat, er ist, ihm ist auch Kritik äh, entgegengeschlagen, aber das könnt ihr dann selbst sehen. Es gibt da einfach eine Debatte. Ja. ja. Es gibt da viel Literatur drüber, ich habe sehr viele, wobei das vielleicht jetzt so ein bisschen zu my Personal fällt, Meine, ich habe auch eigene Erfahrungen, will ich damit sagen, ich erzähle das dann nochmal bei der Kategorie ein bisschen länger, äh, viele Filmmusikseminare besucht, ja. äh, ich war an der FU ja auch, da war ja das Film, ähm, Filmwissenschaftsseminar ähm, mit angegliedert an der FU und ähm, da gab es dann auch interdisziplinäre Veranstaltungen. Ja, Filmmusik ist wissenschaftlich betrachtet ein großer Markt ja. und auch ein großer Absatzmarkt. Das stimmt. Ähm, teilweise ja auch, wir haben Tarantino genannt, aber auch o Brother by Arthur, worüber wir jetzt reden. Das hat auch, hat auch kommerzielle
0: ganz stark. Hintergründe. Es gibt stark. auch
1: Filme, die so ein bisschen, weiß ich nicht, guck dir mal den Soundtrack an von weiß ich nicht, Steinzeit Junior, das ist so eine Klamotte aus den 90ern. Ja, kenne ich. Wo, ähm, mit Paulie Shaw und äh, hier, na, hier, ähm... Keine äh, Ahnung. Äh, hier, ähm, ähm... Äh, 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 hier, naja, wie auch immer, hier den, nicht Frodo, sondern... Nicht Elijah Wood? Nein, nein. Also hier. Der, der den Sam spielt? Ja, genau. Ah, äh, noch, Sean Astin. Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall auch so eine Klamotte. Und da es gibt so Filme, wo man dann so den Eindruck hat, wenn man dann so den Soundtrack, das Wunschkonzert hört, wo man sagt, ja. hm, hier hat jemand versucht, seine Reichweite durch das Einkaufen von bekannten Liedern zu erhöhen.
0: Das stimmt. So, also, Aktuelles Beispiel Suicide Squad, wo der Film Mist war und die <lacht> über den Soundtrack eigentlich versucht haben, den Film zu promoten. Genau. Also einfach wirklich Wobei auch, auch Sound beim Soundtrack schlechte Sachen mit bei Also wo man
1: dann auch sagt, wenn man halt früher, früher hat man, also man gibt auch teilweise, es sind einfach gute Kompilierungen, also zum Beispiel, wenn man sich mal irgendwie den Soundtrack von deutschen Filmen Lambock oder so ansieht, das sind ganz tolle tolle, tolle Kompilierungen, irgendwo mit sehr viel Wien, äh, mit, ja. mit sehr viel auch Kalexiko, etc. Wo man sagt, cool, da hat man einfach ein schön, schönes eine schöne CD mit, Guter Musik ja. gleich zusammen. Also das ist das hat auch einen merkantilen Grund. Also ich meine, Filmmusik Auf ist ein großes Teil. Thema. Und ich denke, wir haben euch zumindest jetzt erstmal für den Anfang einige Sachen an die Hand gegeben. Ja. Und würden gerne diese jetzt exemplifizieren. Sollen wir vorher noch Kategorie schlecht machen? Ach so. Genau, wir machen die Kategorie schlecht, dann machen wir Pause und dann
0: reden wir über Browserware Art, Though. Genau.
2: Richtig
0: schlecht. Richtig schlecht. Ich muss, ich, ich ziehe jetzt wahrscheinlich viel Hass auf mich. Ja, ich muss rein. gestehen, ich bin kein großer Freund von Filmmusicals. Ähm, ich kenne wenig Filmmusicals, die mich überzeugt haben. Ich auch nicht. Und ich kann nicht sagen, dass, dass die schlecht sind. Ich weiß, dass ganz viele Leute die ganz toll finden. Und es gibt dann auch ein paar Ausnahmen, wo ich sage, ja, das passt irgendwie für mich. Ich fand Molle Rouge ganz toll toll, wobei da sehr anders mit Musik gearbeitet wird als ja, im klassischen Musicalfilm. Absolut. Mit La, La Land konnte ich zum Beispiel sehr wenig anfangen und auch mit so den, den Klassikern, so Wizard of Oz, sehe ich als Zeitzeugnis, aber eigentlich nervt mich das, wenn die da rumhüpfen in den Kostümen, wo ich erkenne, <lacht> dass das einfach irgendwelche so Schauspieler Mia. und Kleinwüchsige in bunten Kostümen sind und da dann rumsingen. Und auch Mama Mia finde ich ganz ganz schrecklich und Piers Brosnan äh, also durch diesen Film wurde mal wurde das mein James Bond Bild von Piers Brosnan zerstört äh, ja. deswegen von mir aus leider Musical Film wobei ich sagen muss ich habe selber schon zu vielen Musicals Gitarre gespielt weil mir das ganz viel Spaß macht Musicals zu machen ich habe ja. auch beim Theater gearbeitet mhm. und äh, so von der kreativen Seite mache ich das sehr gerne
2: das aber Musical
0: Film nicht. angucken da tue ich mich echt schwer mit ich finde die Kategorie richtig schlecht im Kontext mit Filmmusik
1: sehr schwer. Ja. Weil ich jetzt nicht sagen kann, irgendwie Hans Zimmer ist schlecht oder ja. so. Also ich finde Hans Zimmer, Batman zum Beispiel, finde ich halt ähm, finde ich total toll. Ja, ne, dieses super Soundstrick.
0: Und, und das Joker-Motiv. Das Joker-Motiv, Joker so genau. Ist.
1: Aber es ist so, dass es dann auch Finde ich zum Beispiel, ähm, also jetzt nach der Christian-Bell-Reihe, ähm, dann auch irgendwie zu einem Ende kommt. Also ich finde sie sozusagen in der, in der Trilogie, also im dritten Batman-Film, finde ich es dann schon fast ein bisschen ein bisschen nervig, um es mal ein bisschen direkt zu sagen. Ja. Ein bisschen über überpunktiert oft ja. eingesetzt, was bei The Dark Knight noch funktioniert. Aber deshalb ist es finde ich es halt sehr schwer, also ich finde es sehr schwer, von schlechter Filmmusik zu reden. Es gibt äh, einfach einige Dinge, die, die sind also es gibt einfach schlechte Filme und die haben ja. dann auch noch schlechte Musik dazu.
0: Ge genau, das äh. ist, hat dann oftmals auch mit Budget zu tun oder halt mit der Gesamtplanung. Ne? Wenn es genau. am einen Ende schief läuft, dann wackelt es meistens auch am anderen Ende. Richtig, so. und das ist das ist natürlich irgendwie schwer, schwer einsetzbar, ähm, schwer umsetzbar, weil ich die
1: jetzt nicht kenne. Aber es gibt natürlich große Produktionen, die einfach auch da es dann aber um Zeitgeist also ja. es gibt dann Musik wo du sagst ja oh, das ist aber jetzt total deplatziert Hans Zimmer zum Beispiel Batman ist überhaupt nicht deplatziert es passt nee, unglaublich passt, in die ja. Zeit es passt in den Film und es passt in die in den Zeitgeist hätte der jetzt eine also ich meine und sowas wie sowas wie John Barry hier geschrieben hat ne also der mit dem Wolf tanzt ja das ist, das ist ja gar mega. nicht, das kann man ja gar nicht mehr das ist ja nicht mehr möglich heutzutage so etwas zu schreiben also wenn man sowas schreibt dann würde man letztlich einfach einfach einer unglaublichen Kitsch Ausgelegt werden. Ja. Und,
0: ähm, das Funktioniert nur auch bei Fantasy-Filmen oder halt eben auch ja. bei so Superhelden-Geschichten. Genau, und so, aber wo man bei, weiß, das ganze Setting ist eigentlich. Richtig. Künstlich. Richtig. Aber
1: bei halt irgendwie, ähm, bei, ähm, Dance with Wolves funktioniert's.
0: Ja. Ist Gut. halt auch, ist halt auch
1: ein Epos. Auch. Ist so traurig. Ja. So, also wie der Wolf, wie sie den Wolf zum Schluss töten. Das hast du gespoilert. Das ist so.
0: Oh Gott, ich habe gespoilert, ja. Also ich, ich, ich weine wirklich äh, Rotz und Wasser. Und danach ging es aber für Kevin Kostner bergab nach diesem Film. Ja, also ich weine, <lacht> ich habe gespoilert, World aber kann. ich würd wirklich, 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 ich also, die, also die Tanz, der die Wolf tanzt, ich,
1: ich heule wirklich wie ein Schlosshund am Ende. Ja. Ich kann nicht, ich, ich weiß schon, dass die Szene kommt und fange an zu weinen.
2: Ja. Das ist so ein bisschen es so spricht wie bei, für den Film.
1: Oh, Captain My Captain von, ähm, wenn diese Szene äh, kommt äh, bei äh, Club äh, der Toten Dichter. Ja, richtig. Ähm, Jetzt wird John
2: w
0: äh, John Williams, sag ich schon. Robin Williams. Ja, auch schon tot. Ja. Gut. So unehrenhaft. Wir schließen die Kategorie. Genau. Keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema kommt aus ohne ein geeignetes Beispiel. Und wir haben... Ja. Ah, wir haben stundenlang gewälzt und <lacht> überlegt, was Nächte wir machen lang können. telefoniert. Scene. Und äh, ich habe echt schlecht geschlafen, deswegen <lacht> <lacht> Ich, ich habe immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen ja. davon, bin total untersetzt, man sieht das nicht. Aber ich habe echt abgenommen, fünf Kilo. Weil er, weil er sich so den Kopf zerbrochen hat. Und äh, wir haben gedacht, wir nehmen dann einen Film, den wir beide kennen und, ja. und ein bisschen besser kennen. Ja. Äh, und wir sprechen jetzt ein bisschen über Oh Brother, Where Art, though. Und ja. versuchen das, was wir an Theorie vorhin besprochen haben, mal ja. ein wenig anzuwenden auf diesen Film. Genau. Er ist ähm, Brother by
1: Arthur", von den Cohn-Brüdern geschrieben, auch Regie geführt, meines Erachtens. Ja. Von Joel Cohn, gut, ja, also die arbeiten ja sowieso immer zusammen, Joel und Ethan Cohn. Ja, da steht da, der eine hat produziert, der andere Regie geführt ja, ja, das Beide ist haben ja, beides ja, gemacht. Beide haben Drehbuch geschrieben. Ist von, aus dem Jahre 2000. Ja, kann man den Movieplot, sollen wir den kurz erklären? Ich weiß nicht. Ähm, das kann man natürlich nachlesen. Ja, das ich versuche versuch, das zusammenzufassen, also drei, drei äh, ähm, Gefangene, wir schreiben das Jahr 1936, 37, ist es nicht ganz klar, in Mississippi, drei Gefangene brechen aus, auf aus einem gewissen äh, Vorwand ähm, gibt es einen Redelsführer, gespielt von George Clooney, Richtig. der äh, mit zwei weiteren Gefangenen zusammengekettet ist, was was damals eine gängige Art war, Sträflinge, die auf Außeneinsatz äh, waren, ja, aneinander zu, zu ketten, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, er aus einem Vorwand äh, möchte er ausbrechen. Bis er sagt, er hätte einen Schatz vergraben. In Wirklichkeit möchte er eigentlich seine Kinder wiedersehen und glaube ich die Heirat äh, von seiner Frau äh, ähm, äh, vermeiden.
0: Vermeiden, genau, weil sie äh, eine, genau, einen anderen sie Mann heiratet. Getrennt nicht. und möchte einen anderen Mann heiraten. Jetzt haben wir gespoilert.
1: Ne, wir reden über diesen Film. Was sollen wir tun? Äh, und ähm, das, das, und Daran ist es. Was Das, ist? das
0: Ende offen lassen.
1: Genau. Oh, Entschuldigung, ja. Naja, ist ja auch egal. Was war alles zu Sie, 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 haben. Sie
0: brechen, Sie brechen ja? aus.
1: Übrigens, ich, ja. Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ja. Oh. <lacht> Falls es noch einer nicht wusste. Nein. Ähm, jedenfalls, meine Frau wusste es tatsächlich nicht. Aber die ja kommt ja auch aus aus Amish people verhältnissen Also nicht ganz, aber da ähm, gab es gab <lacht> jetzt ähm, relativ wenig Fernsehen. Es tut mir leid, liebe Schwiegereltern, es war nicht böse gemeint. So, äh, ähm, bio
0: brother Art ja, die begeben sich im Endeffekt auf eine Odyssee, kann ist, man sagen, ist durch ist, die amerikanischen Südstaaten zur ist, Zeit der Rezession. Und richtig? es orientiert sich auch an, an der Homers, Homers Odyssee.
1: Odyssee. Richtig, es, es, es orientiert sich sowohl an Wizard of Oz, äh, auch aus szenischen Gesichtspunkten Was Farbe zum Beispiel betrifft Darüber haben wir ja geredet Also das ist ein Film, der ästhetisch Der, der quasi schwarz-weiß anfängt Und immer mehr Farbe sozusagen ins Spiel genau, kommt wo, was, wo, wo das Wobei das Grün
0: immer so ein bisschen ausgeblendet ist Damit alles sehr trocken und sehr sonnig Richtig. Und sehr heiß aussieht Jedenfalls
1: begeben sie sich auf diese Reise Und man kann es nicht anders sagen Sie erleben verschiedene Abenteuer Verschiedene Szenen ganz genau äh, bis sie dann am ende letztlich ähm, dann tatsächlich dann zu dem schwer zu beschreiben also die kommen dann in der tat dann zu diesem Heimatdorf von diesem Anführer und ähm, ganz genau und was ein,
0: dort passiert verraten
1: wir nicht jetzt verraten weil, weil wir, wir nicht. schon genug gespoilert haben genau ganz interessant an diesem film und das spricht natürlich für die Coenbrüder, ist wir haben die Odyssee genannt es wird implementiert und da sind wir wieder bei Filmmusik es wird die Geschichte des Radios ein bisschen in diesem film das sind so Sub Subkontexte, wobei dieser Film im Endeffekt, weil diese, dieser Narrativ diese Story ist wirklich es ist quasi eine Art Road-Movie also genau. hat, hat kein dieser Film hat kein Ziel, sondern es sind eigentlich dann doch eher die Unterpunkte
0: die kleinen Geschichten. Genau, die und unterschiedliche Film, Episoden, die die überlebt werden müssen kleine richtig. Abenteuer, die genau. Die, genau. die Odysseus, also der der Titelheld gespielt von äh, George Clooney ja, Ulysses, heißt Ulysses, heißt, Ulysses ja. mit Vornamen passenderweise Odysseus, ja, ja. Ähnlich wie Odysseus müssen sie diese einzelnen Prüfungen, Prüfungen bestehen. Genau. Es gibt Sirenen, das sind Wäscherinnen am Fluss. Ja. Es gibt einen Zyklopen, das ist ein einäugiger Bibelverkäufer ja. und so weiter. Genau, es gibt halt quasi auch dann den
1: Kuckucks Clan, der auch drin vorkommt. Und also es ist angelehnt an diese wirklich an die Geschichte ähm, in Mississippi in den 30er Jahren. Es ist die Geschichte des Radios die nebenbei erklärt wird. Also die Verbreitungsmöglichkeiten genau. des Radius. Ge Geschichte der Tonaufzeichnungen. Geschichte der Tonaufzeichnungen. Es betreten auch mit äh, Babyface Nelson. Äh, äh, der zwar nicht zu jener Zeit gelebt hat äh, und dem äh, Papi O'Daniel, äh, dem Gouverneur äh, von Mississippi, der auch ein Synonym für einen anderen Gouverneur ist, aber vor allen Dingen mit der Figur des Tommys das ist der Gitarrist, der farbige Gitarrist, treten auch historische Figuren auf, also die, die Figur genau, von Tommy Anlehnungen an Anlehnung, historische Figuren also die, beziehungsweise bei Papi O'Daniel dem, ähm, dem Gouverneur und bei Babyface Nelson ist es nicht ganz bei äh, Tommy ist, ist es eigentlich sehr, sehr klar und eindeutig, dass diese Figur an äh, den berühmten Gitarristen Robert Johnson ganz angelehnt genau. ist. Den ich hier auch ich hab eine CD von ihm dabei, dessen Aufnahmen aus den, in der Tat aus dem Jahre 1936, 37 schaffen und von dem erzählt wird, was eine ganz tolle Geschichte ist, die auch in diesem Film auftaucht. Dass, dass er, er seine Seele verkauft hat
0: an den Teufel und dafür gelernt hat, den Blues zu spielen. Genau.
1: Und diese Geschichte wird halt auch erzählt und in dem Fall ist dann jedem Nerd klar, aha, dieser Tommy soll Robert Johnson sein. Und er
0: wurde auch dem optisch sehr nachempfunden. Ganz genau, er sieht, er sieht ihm sehr ähnlich, er genau. spielt ähnliche Musik. Genau. Und das Schöne an diesem Film ist, dass es überwiegend diegetische Musik ist, genau. die dort verwendet wird. Das heißt Musik, die, die im Bild auch zu sehen ist und man hat das Gefühl, dass diese Südstaaten, durch die ja. unsere drei Antihelden muss man ja, ja. eigentlich sagen, ja. Äh, reisen, permanent durchsetzt ist von Musik. Und zwar von Menschen, die mit der Hand Musik machen, was natürlich auch ein bisschen eine Romantisierung äh, dieser Zeit ist, womit die Kuhn-Brüder auch sehr bewusst spielen. Ja. In der Vorproduktion des Filmes wurde sich sehr stark an der Musik orientiert. Und zwar so sehr, dass erst der Soundtrack aufgenommen wurde. Mhm. Und dann im Nachhinein der Film und die jeweiligen Szenen an diesen Soundtrack angepasst wurden.
1: Genau. Zu den Kronenbrüdern. Also die haben wirklich da sehr gut recherchiert. Tun sie fast immer in allen ihren Filmen. Ähm, der, wir haben schon erwähnt, die Filmmusik kommt von einem gewissen T-Bone Burnett, der nebenbei bemerkt auch die Filmmusik zu Walk the Line geschrieben hat. Ja. Und auch schon eine oscar nominierung für ähm, ein, ein, eine Kollaboration mit Elvis Costello, The Scarlet Tight unterwegs nach Cold Mountain hatte, also ein, eigentlich in dem Genre sehr bekannter, ja, wie soll ich, wie soll man ihn nennen? Ein ja, als, Kompilierer,
0: ein, Kompilierer, ein, Produzent, ein, Produzent Produzent ein Zusammensteller von, ja. von Musik.
1: Richtig, der, ähm, T-Bone Bennett hatte in den 80er Jahren eine mäßig erfolgreiche ähm, Solokarriere. Ja, ähm, als,
0: ich glaube, Sänger, Gitarrist und so, ne? Ja,
1: genau. Und ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich euch gerne in die, äh, in die, äh, mit seiner Frau zusammen Puh, ja. in die Playlist also, tun. war jetzt nicht so dolle. Kann ich euch gerne in die Playlist tun. Aber hat dann halt seine Bestimmung gefunden, t übernet in diesem Bereich, also, ähm, und hat ganz tolle Sachen gemacht, weil er auch offenbar über ein gewisses Grundwissen verfügt, also es treten, ähm, was die so diese ich will jetzt nicht sagen, dass das alles Also wir müssen natürlich da auch über Heritage reden und Tradition in dem Kontext. Dass Stuart Hall kommt in die, in die Literaturliste. Trotzdem hat es natürlich eine gewisse Authentizität. Also dieser Film ist schon sehr gut recherchiert. So, Klammer ja mal auf. Natürlich, anno 2000 Südstaatenmusik neu aufzunehmen, hat niemals Authentizität, Klammer zu. Aber es wurde hier schon sehr auf Detail geachtet,
0: das dass Jodeln zum Beispiel
1: in Country-Musik. Genau, es wurde mit, die Bluegrass. Mit,
0: mit bekannten Leuten aus der Szene dann auch zusammengearbeitet. Ne? Richtig, da können wir nämlich gleich einsteigen
1: in die erste Szene, die ja. Anfangsszene, weil du das sagst, mit bekannten Leuten aus der, aus der Szene und oh, Recherche. Ja, sehr, sehr schön. Weil wir, also diese Anfangsszene, dieser Film beginnt mit einem. Mit ein, mit einem Zitat von Nomer, das eingeblendet wird. Das Anrufen an die, äh, an die Götter. Ja, und man hört im Hintergrund ein regelmäßiges Klacken. Was sich dann, Beispiel nun diegetisch wird zu so diegetisch, herausstellt als eine Sträflingskolonie, die eine Gleisbettarbeit durchführt. Dieses ist Klacken ist ähm, die Spitzhacke, die den Stein zertrümmert. Genau. Und noch im Off, ohne dass man die Bilder sieht, Hört man dann auf Deutsch, oder auf Englisch hört man dann irgendwie, aber auf, auf
0: Deutsch. Ein, ein Work-Song. Ja, man hört
1: dann auf jeden Fall immer dann Stimmen von den, ähm, von den, von den, ähm, Polizisten, von den Sträflingswärtern, die dann sagen weiter, weiter, und dann sagen sie, Poe Leatherus, jetzt Poe Leatherus. Also sie sagen ja. dieses Lied, ja. was die Sträflinge singen sollen, auch
0: an. Also und, sie sagen. Und dann fangen die Sträflinge an zu singen. Poe po zu,
1: zu singen. Und dann, blendet quasi diese Szene ein und dann wird dieses Non-Diegetische zum Diegetischen, dass man sieht, dass diese Sträflinge wirklich singen in ja. diesem Takt. Also
0: es ist ein ganz tolles Beispiel. Und du hast es vor dir, du wirst es wissen. Ja. Paul Lederis ist Ist tatsächlich eine alte Aufnahme einer Sträflingskolonie. Von unserem werten Kollegen. James Carter. Alan Lomax. Äh, Alan Lomax. Alan Lomax hat die Aufnahme gemacht. Aber James Carter war mit dabei. Der, ja. der war der Verantwortliche für die Aufnahme. Ja, oder so. aber es ist in der und, Tat ein Alan Lomax. Lomax das Buch ja. steht da drüben. Mhm. Genau, das heißt eine historische Aufnahme, ja. mit der in diesen Film eingeleitet wird. Und die, die auf einmal bebildert wird, muss ja. man ja sagen. Also Alan Lomax ist
1: ein ähm, zusammen mit seinem Vater geradezu ein Pionier der amerikanischen äh, Earth Jetzt ist Scene schon wieder aufgestanden und sucht. Guck mal, da irgendwo zwischen Michelangelo und Foucault. <lacht> naja.
0: Ich weiß es nicht. Sein, sein Folk-Song-Style-Buch. Ja, ja. Ganz, ganz, äh, also Folk-Song-Style ist ein
1: ganz, ganz berühmtes Buch. Also was wir hier haben ist, wir haben eigentlich irgendwie eine gewisse also eine Verstärkung der Wahrnehmung, weil dieser Paul Lazarus-Song ja. ein Sträflings-Song ist. Wir haben eine syntaktische Art und Weise wegen das wegen weil weil das die Szene untermalt weil es auch den Schnitt dieser dieses Films weiterbringt wie dieses Hacken und wir haben natürlich auch einfach eine, eine, eine dramaturgische Sache und wir haben es auch noch gut recherchiert also es, genau. ist, äh, es ist eigentlich im Kern diese ersten ja was sind's eine Minute, warte mal, du hast hier. Ich habe den Timecode aufgeschrieben, eine Minute, lass es, lass ja, es sagen Ja, ähm viel.
0: Quasi diesen Film quasi eine wunderbare Einleitung gibt. Genau, und dass, dass das eine historische Aufnahme ist, das ist natürlich Nerdwissen. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, auch das, was so ein Film auszeichnet, dass er sowohl wirkt für Leute, ja. die dieses Wissen nicht haben und er wirkt auf einer auf einer oberflächlichen, direkten, emotionalen Ebene. Und dann allerdings tatsächlich, wenn man intensiver reingeht, dann findet man noch ganz, ganz viele Fakten und kleine Bonbons und Querverweise und Zitate und so weiter. Ich das ist etwas, worauf äh, Frau Bullerjahn auch eingeht, dass wir natürlich, wenn wir über die Wirkung von Filmmusik sprechen, die Filmmusikebene als solchen haben, aber natürlich auch die Ebene der Rezipierenden, die ganz viel Wissen mitbringen und Klar. die Wirkung... Dieser Musik entsteht dann im Zusammenspiel dieser beiden. Klar, Sachen. das
1: ist es ist Nerdwissen, aber ich glaube, dass du da ein sehr interessantes Werturteil, also da sind wir wieder bei unserer Analysefolge. So, das habe ich gestern im Kontext von diesem Metallica-Konzert auch gesagt. Ich glaube, ja. gute Musik oder halt, ich glaube, wenn Metallica einfach nicht so unglaublich du als Gitarrist weißt es, wenn die nicht so unglaublich harmonisch und rhythmisch komplex wären, ja. trotz Krach und technisch sehr gut wären sie halt glaube ich einfach nicht so gut so und ja. das ist ja auch das ist Nerdwissen aber das ist das kann da sind dann wie gesagt für unser eins sagt dann da ist für unser eins ist dann wir wir kichern dann so ein bisschen im Kino und sagen hihi gucke mal aber unser aber, Herz geht auf genau eigentlich. aber es ist glaube ich auch für einen für einen Laien ist das halt trotzdem einfach diese Authentizität die da mitschwingt ist meines erachtens spürbar und es das, das ja, zeichnet das klingt in, auf
0: ja hat eine Qualität, weiß, ist ein Qualitätsmerkmal meinst, ja. das ist ein Qualitätsmerkmal ähm, und dann wird es tatsächlich nach dieser Eingangsszene, die ja. das Setting etabliert und zeigt, wie unsere drei Helden ausbrechen, ja. da wird es dann komplett non-deal geht. Also das komplette Gegenteil. Wir hören dann von Harry McClintock den Song Big Rock Candy Mountain, ja. was
1: ein Traditional ist. Den eigentlich ähm, Scene jetzt auf der Gitarre spielen wollte, aber die Zeit drängt. Vielleicht spielt er es noch ein. Ja. Ja. Und, Wäre eigentlich und da, mal schön, dann, dann stelle ich den an den Anfang. Kannst du auch mal spielen. Ja. Mach ich. In der Pause. Also zwischen den beiden Spiels mal ein und dann schneide es dort in die Stelle. Ja, mach ich. Gute Idee.
2: One evening as the sun went down and the jungle fire was burning. Down a track came a hobo hiking and he said, boys, I'm not turning. I'm heading for a land that's far away besides the crystal fountains. So come.
0: Aufnahme dann allerdings, hört man auch tatsächlich, dass sie alt ist. Also wir haben da das Knistern und das ja. Rauschen mit drauf. Das heißt, hierbei wird, selbst für die, die dann aus dieser Szene der Sträflingskolonie das im Bild und durch den Ton nicht erkannt haben, oh, wir sind im Jahr 19, in ja. den 30ern irgendwie, ist es was Altes, wird dann tatsächlich durch diese Musik, noch mal gezeigt, komm mal hier, wir haben ja die alte Tonaufnahme dazu, ja. die werden Zwischentitel eingeblendet, wo dann ne, Regie, genau. Cohn-Brüder und so weiter, welche Schauspieler mitspielen und so. Das alles erscheint auch in so einem sehr altmodischen Stil, ähnlich ja. wie wir das bei den Zwischentiteln von genau. Stummfilmen kennen. Danach geht's eigentlich erst richtig in den Film rein genau. und wir lernen unsere Charaktere kennen. Das heißt aber, hier zu Beginn wird über die Musik zum einen gesagt, wir befinden uns in dieser Zeit. Ja. Es wird äh, ein Verweis hergestellt zu einer tatsächlichen historischen Situation. Ja. Durch die historische Aufnahme, durch zwei historische Aufnahmen, durch äh, dieses, das Field Recording ja, ja. von Alan Lomax ja. und durch, durch die alte Aufnahme von Harry McClintock. Ja. Und gleichzeitig werden die Themen des Filmes, mhm. Eigentlich vorweggenommen wie, wie eine Ouvertüre ja. Paul Lazarus ja. ist, erzählt äh, die Geschichte des armen Lazarus, ja. der gefangen ist Klar. und arbeiten muss. Und Big Rock Candy Mountains, ich spiele es wirklich ein, glaube ich, ja. erzählt die Geschichte eines, eines Hobo, eines, man könnte sagen, Obdachlosen, eines Rumtreibers, ja. der auf der Suche nach seinem Glück ist und in das Land der Big Rock Candy Mountains Reist. Und damit nimmt er quasi die, die Reise der drei Ausbrechenden vorweg.
1: Genau, also damit ist quasi eigentlich das Tableau eröffnet und dieser, diesen Film, ist der ist, was was diese Stringenz betrifft, wie gesagt, die Cronenbrüder haben natürlich dafür auch einfach einen unglaubliche einen perfektionistischen Geist und ein Händchen. Das geht eigentlich jetzt so durch. Ne? Wir könnten jetzt genau. über die Sirenen-Szene reden, wir könnten jetzt über your My Sunshine reden, was äh, quasi auch eine Reminiszenz an den Wahlkampf der 30er Jahre war, ein Lied, was immer wieder vorkommt, Richtig. was als Leitmotivik benutzt wird. Wir könnten über die Baptistentaufe reden, wo ein Baptist Chor extra engagiert wurde, ein neues Lied, also ein neuer Baptistenchor, mhm. keine alte Aufnahme. Ja. Ähm, alles diegetisch vorgetragene äh, Lieder. Ich möchte nur kurz noch zwei kurze Sachen erwähnen, die ein Gerne. bisschen anders liegen. Ja. Zum einen halt der Hauptsong Man of Constant Sorrow, ja. der ähm, eigentlich erst zu einem, erst so nach, nach, nach dem ersten Drittel oder ja, der so nach 20 Minuten, 25 Minuten des Films, quasi erst stattfindet, wo sie halt Tommy kennenlernen, ähm, die, ähm, den farbigen Musiker in Anspielung an Robert Johnson mit der Gitarre und der ihnen sagt, es gibt dort eine Radiostation, Geschichte des Radios und dort könnte man dann eine Dose singen, so nannte man das früher ja. und dann würde ein man Mikrofon zehn, ein Mikrofon Dosenform. würde man dann 10 Dollar bekommen.
0: Genau. Man, wenn man da einen Song singt. Und dann singen sie dort zu viert Man of Constant Sorrow. Eigentlich um Geld zu kriegen und das ist dann spannend. Dieser Song genau. taucht später nochmal auf in instrumentalen Versionen und dann ganz am Ende nochmal mal Höhepunkt des Filmes. Genau. Und durch diesen Song ja. lösen sich, ohne zu viel zu verraten, lösen sich eigentlich alle du willst, Konflikte ab. Also das ist ja
1: das Spannende. Dieser, dieser,
0: dieser Song trägt, es gibt da
1: sozusagen eine Geschichte neben der Geschichte, was diese Verbreitung dieses Songs Man of Constant Sorrow betrifft. Richtig. Äh, und immer wieder kleine Verweise und, und immer, wenn es halt auch darum geht das sind wir über Leitmotivig so ja. also es gibt dann ohne jetzt zu viel zu spoilern das bringt ja nichts hin sonst können wir nicht über den Film reden ähm, der, der wird relativ bekannt ohne dass die es wissen und zum Beispiel ja. gibt es eine Lagerfeuersituation wo, wo sie halt Feuer machen mit Zeitung und in dieser Zeitung steht dann drin wir suchen die Interpreten von Man of Constant Sorrow und sie verbrennen das aber währenddessen spielt Tommy auf der Gitarre ein Instrumental zu Man of Constant Sorrow also ganz das sind genau. so ganz kleine Verweise und dieser Film ist quasi das ist quasi eine, eine das das Leitmotiv natürlich Man of Constant Sorrow auch der Titel der dass ich quasi bis zum Höhepunkt des Films ähm, bei der Election Party oder ähm, ja äh, bei der Wahlparty, bei der ja. Wahlparty ähm, dann ähm, durch Zieht. Ganz genau. Äh, wo sie das dann halt auch ein zweites Mal performen. Man of Constant Sorrow. Ich habe das nicht herausgefunden. Meines Erachtens ist es in der Tat eine Neuinterpretation, ne? Das, Eines, das, es ja, ist, äh, soweit ich
0: das weiß, eine Neuinterpretation. Ja. Gesungen wird das Ganze von Dan Timinski, Ja, der auch die Stimme
1: ähm, im Film ähm, mit George Clooney leitet. Also also er singt, singt wenn, es in der Tat. Wenn auch George Clooney singt, genau. Ja. Das ist
0: nicht George Clooneys genau. Stimme. Ja. Ein, ein relativ bekannter, so Blues, Bluegrass-Sänger ja. in den USA. Ja.
1: Aber dieser Song Man of Constant Sorrow ist in dem Sinne, also auch die Soggy Bottom Boys, wie sie sich nennen,
0: ja.
2: ist
1: fiktiv. Also es gibt genau. die nicht. Es gibt die Soggy Bottom Boys, ist quasi eine Erfindung dieses Films, ja. ist aber dann, und jetzt reden wir wieder bei Filmvermarktung, nach dem Film gab es eine Band, die Soggy Bottom Boys, also die, die wurden dann quasi sozusagen durch diesen Film so ein bisschen aus
0: der Taufe gehoben. Ja. So, es war so eine Art alter Ego- ja, schwer zu sagen. Bestand die Band dann aus den aus den Leuten aus dem Film? Nee. Also waren das John, äh, John Turturro, Tim Blake Nelson und Nein, George Tooney ist damit jetzt Clooney? nicht getrunken.
1: Nein, 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 nein. Aber sowas sind ja so Sachen wie zum Beispiel, die immer wieder passieren. Ähm, ja. Bestes Beispiel dafür sind die Blues Brothers, die ja einfach, einfach als Band durch den Film, beziehungsweise durch Saturday Night Live, ja. äh, wo sie früher aufgetreten sind, also Dan Aykroyd und ähm. Daniel, äh, James Belushi, ja. nicht John Belushi, ähm, äh, sondern, nee, doch John, nicht John, James. John, nee, genau, John Belushi. John, genau. Die ja quasi die Blues Brothers irgendwie auch durch, durch den Film auf die aus, aus der Taufe gehoben ja. haben und die dann als Blues Brothers danach tourten, Also g es gab. gab die,
0: es dann ja immer wieder hier, gerade so, so Parodie-Bands ja. und so weiter, wie ja. irgendwie Tenacious D, ja, oder genau, genau. Ne, ja. die, die, die machen das ja ganz gerne. Richtig. Hier also. Ja. Äh, möchtest du noch weiter auf den Film eingehen? Ich wollte noch eine Szene? kleine, ich wollte noch Gerne. eine
1: letzte Sache machen, weil dann auch wollten wir dann auch zum Abschluss kommen. Ich glaube, wir reden doch länger als ja. gewollt. Egal. Die Endszene, weil die auch noch mal ein schönes Beispiel für einen dramaturgischen und expressiven Effekt gibt es gibt dann eine Endszene das ist eine es ähm, ist ein Totengesang auch von ja. drei farbigen älteren Herren die Gräber ausheben weil es dann doch zu einem ähm, zu einem dramatischen Effekt kommt der personifizierte Teufel äh, fängt dann diese drei Ausbrecher und möchte sie an den Galgen hängen kurz erwähnt auch hier hat man halt dieses expressiv und dramaturgische diegetisch, also diese dreifarbigen älteren Männer heben diese Gräber aus und, und singen, singen dann dabei. zu dritt dreistimmig in einem tiefen Bass You gotta, gotta go, go to a lonesome to valley also sie singen valley. hier auch wieder, was diesen Herrn George Clooney und Kompanen erwartet so Ganz genau. Und sehr, 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 sehr dramatisch, sehr expressiv vorgetragen. Und, sehr
0: toll vorgetragen. Ja. Da, da kriege ich wirklich Gänsehaut, ja. wenn ich das sehe. Ich glaube, das sind auch die Sänger, die man im Film sieht. Also ja. die, die Fairfield Four ist so eine der ältesten, also so, nennen sich die, so nennt ja. sich die Gruppe, die das Lied singt, Lonesome Valley. Die Fairfield Four ist eine der ältesten zum damaligen Zeitpunkt noch bestehenden Gesangsformationen, die so eine traditionelle Form des Blues singt. Ich glaube, ah, ja. die haben angefangen als Kiddies in den 30ern tatsächlich. Ah, ja, okay. also das, und im Film müssen sie dann, die sind dann Mitte 80 ja, oder ja. so, und singen. Ja. Und dann passiert nämlich etwas Unerwartetes, es gibt ein großes Chaos, äh, ja. die drei Helden werden natürlich nicht begraben. Ja. Dieser Gesang geht dann weiter, wird allerdings verfremdet durch Hall-Effekte und wird dann auf einmal zum non-diegetischen genau. Gesang.
1: Genau, genau. Das ist halt auch ganz interessant. Also das wird, genau, richtig. Ähm, also eigentlich hat dieser Film alles, was wir jetzt genannt haben, also dieser Film hat eine ganze Menge ähm, tolle Beispiele. Genau. Ja, ich würde jetzt gerne auch
0: schon relativ schnell zum Abschluss kommen. Ich glaube bei müssen ich, ich, ich wir jetzt würde zwei Sachen machen. noch ja. gerne sagen. Ja, bitte, sag also äh, Ausnahmsweise. Zum einen, das Einzige, was wirklich komplett non-diegetisch ist, ja ist die Untermalung des des Teufels ja. die musikalische Untermalung ja. der erhält kein Lied sondern da haben wir einen einen Soundeffekt der ist ein Streicher und so die auch so ein bisschen ja. verfremdet sind die die so ein bisschen die Bedrohung darstellen aber ganz dezent immer nur im Hintergrund ja. das ist aber die einzige Person die tatsächlich dann äh, non-diegetisch musikalisch untermalt wird Wobei selber gar hier nicht Musik
1: performt auch natürlich das ist auch einfach das ist auch leitmotivig, ne? Ja. Also das ist auch leitmotivig genau. des
0: Teufels da, das und ist seine seine das ist seine Musik. Genau, und er sticht dadurch aber auch so ein bisschen heraus ja. als jemand, der der vielleicht gar nicht so real ist, so ein bisschen außerweltlich er, er an einer Stelle sagt, der Teufel versinnbildlich durch durch so einen Ranger durch einen Sheriff äh, sagt, dass für ihn andere Gesetze gelten als auf der Erde. Dann ganz kurz zur Wirkungsgeschichte ja Dieses Soundtracks. Das Album hat, es steht sogar auf meiner CD-Version drauf, fünf Grammys gewonnen. Ja. Unter anderem den Grammy für Album des Jahres. Und das ist schon einer der wichtigsten ja. Musikpreise weltweit. Und hat in den USA tatsächlich auch noch mal so einen Hype ausgelöst, um diese Musik, die da vertreten ist, alte Gospel Sachen Blues, Bluegrass und so weiter. Und hat in den USA ein ziemlich großes Revival hervorgerufen. Auf dem Soundtrack selber sind auch wirklich äh, Stars zu hören, wie irgendwie Emily Harris oder Allison Krauss, Ralph Stanley, die in der Szene relativ bekannt sind, ja. die nach dem Film dann auch mit dem Soundtrack auf Tour gingen ja. und auch noch mal eine Popularitätssteigerung erfahren
1: haben. Das ist ja genau das, was ich Also, das ist auch wieder genau was ich gesagt habe, dass durch genau. solche Filme und durch findige Regisseure oder Drehbuchautoren halt auch, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen Tarantino-Style, dass da Musik auch ausgegraben werden kann. Ne? Genau. Und, und eine neue Bekanntheit ja. einfach... Ähm, ganz ähm, ganz schön. So. Ganz genau. Toll. Wobei man hier auch sagen muss, was O'Brother by Ardlow ist, schon ein Musikfilm. Ja. Auf eine gewisse Art und Auf Weise. Jeden Fall. Also es ist ein ganz großer Aspekt auf, liegt auf der Musik. Ja. Und die eigentlich fast alles ähm, wird auch durch Musik erzählt. das hat eine unglaublich hohe Dramat dramaturgische äh, Wichtigkeit. Ja. Bei ähm, in, in bei though.
0: Genau, auf jeden so. Fall. Also, also ganz anders. Auch wie ein, zu, einer ja. meiner Lieblingsmusikfilme. Anders als Pulp Fiction, wo, wo, wo Musik immer Pulp Fiction im Hintergrund liegt, ist. Wo
1: Musik immer im Hintergrund gibt, da gibt es natürlich dann so ein paar berühmte Szene so die Tanzszene beispielsweise aber es ist im Endeffekt äh, natürlich einfach das ist ganz anders geartet so genau ja, wir haben jetzt unsere Kategorie Was sagt Wikipedia nicht gemacht, weil es gibt da nicht viel Spannendes zu nee. erzählen. Wir ähm, müssen ja auch nicht immer alle Kategorien machen. Nein, äh, auch über mein Personal müssen wir jetzt nicht groß reden. Also ich nee. ich meine, ich kann. Du nicht, hast deine persönliche Geschichte erzählt. Ich möchte kurz erwähnen, doch das was eine Sache noch in dem Kontext. Ich habe äh, bei Albrecht Riedmöller in der FU Berlin äh, Blogseminare besucht über den frühen Tonfilm der ja. 20er, 30er Jahre, Busby Berkeley Musicals. Das war der Elfenbeinturm in par excellence. Also wir sagen, wir ja. halt das Wochenende in Dahlem und haben uns 30er Jahre Tonfilme angesehen, Geil. das ganze Wochenende, also es das war, das, das war ein Erlebnis, also es war eine ganz tolle Sache, die ich mich immer erinnern werde, ja. ähm, ähm, Elfenbeinturm hin, Elfenbeinturm her, was mir eine sehr starke Stringenz dieser Zeit auch gegeben hat und ja. wie dieser Film entstanden, also
0: wie Filmmusik entstanden ist im ja. Tonfilm. Ja, ja. Lass, uns, lass uns das mal machen. Wir treffen uns mal ja. äh, an einem Wochenende. sehen wir sich immer mit dir wir mal Wir gucken mal so ein paar <lacht> alte, 30, Schinken. alte Schinken. Ja, ja, Oder guckt ihr da draußen noch einfach ein paar alte Schinken? Guckt euch mal
1: ein paar alte Schinken. Achtet mal ein bisschen darauf, wenn ihr den nächsten Film seht, was wir so euch erzählt haben.
0: Das war's. Genau. Dann eine schöne Folge ja. über Filmmusik. Zum Glück nicht stumm. Wir freuen uns, dass es den Ton gibt. Wir freuen uns, dass es Filmmusik gibt und nicht nur Zwischentitel. Dann, du musst jetzt sagen, das war eine gute Folge. Das war eine sehr gute Folge. Okay. Ein, eine, ich, ich wünschte, wir hätten auch permanent so ein bisschen Hintergrundmusik. Ja. Ein, ein bisschen, ein bisschen, no, bisschen non-diegetische Musik zu unserem Podcast. Ja, haben wir doch. Tschüss. Tschüss.